1: Fernando, buenas tardes.
2: Un gran abrazo, Julio. Gracias por la convocatoria nuevamente y un saludo a toda la audiencia.
1: Gracias, al contrario, Fernando. Fernando, pues leí un artículo que publicaste eh, factores de la guerra mediática, en lo cual hablas de otro tipo de batallas que se están dando, pero también de la mediática lo que publicaste. ¿De qué se trata este tema,
2: Fernando? Estoy teniendo algunos problemas de comunicación, no sé si pasa lo mismo por allá, pero eh, y quería, quería introducir esta, esta reflexión, Julio, con, con un antecedente que me parece necesario. ¿me eh, escuchas? si sí, estoy teniendo problemas para escuchar.
1: Tenemos problemas de este lado. ¿Tú escuchas bien, Fernando?
2: Ahora te escucho muy bien, sí. Por momento se corta. Sí, soy escucho. yo, Fernando. Sí, me escuchas bien.
1: Ah, adelante, por favor, respecto al artículo que acabas de publicar, Fernando.
2: Sí, te decía que eh, este, este texto obedece a, a, una, a una preocupación constante que tiene, que tiene ya sus años eh, en el debate, digamos, eh, político y académico, pero también que ha tenido paradas históricas. Eh, en el año 1980 se publicó la, la UNESCO, que en todo caso se entendería como un organismo internacional dedicado a los problemas de la cultura, eh, la UNESCO vio la necesidad, en el, bueno, publicó en el año 80, un informe que es el producto de algunos años de investigación, eh, algunos dicen que de por lo menos ocho años de trabajo de investigación, eh, ese, ese, ese documento fue elaborado por una comisión internacional de la UNESCO, que entonces ya, en 1973, 75, se, preocup, se preguntaba cuáles eran los principales problemas de comunicación en el mundo. Eh, esta era la pregunta dura, la pregunta de fondo que se hacían entonces, y, y la UNESCO formó una comisión en, encabezada entonces por un, hombre, un referente importante a nivel mundial en materia de derechos humanos, cuyo nombre es Shin McBride, y el informe que se presentó y se publicó en el año 80, se llama hoy, se conoce como Informe McBride, en realidad el título del libro es Un Solo Mundo, Voces Múltiples. En ese libro, Julio, eh, sí. lo primero que se afirma, lo primero que se, que se dice es que eh, a, a, en la comisión descubre que para entonces los dueños de los medios de comunicación en todo el mundo eran alrededor de 500 o 600 personas y que en un mundo tan enorme, con la explosión demográfica tan tremenda que ya se veía entonces, pues tan poquitos dueños era una preocupación. Eh, hoy son nueve los dueños de los medios, es decir, el problema de la concentración monopólica empeoró y el informe decía que el proceso acelerado de concentración monopólica era una amenaza contra las democracias. Esta afirmación, que a mí me parece que, que es una afirmación fuerte, que es una afirmación importante, producto, te repito, de una comisión y producto de una comisión seria, porque los nombres de los entonces comisionados para hacer este informe eran referentes importantes del análisis comunicacional, eh, ya planteaban pues una situación de conflicto, de tensión, de disputa, eh, que derivó en esto, en, una, en un proceso acelerado de concentración monopólico de medios de comunicación. Este texto que yo publiqué, Julio, está inspirado en ese paisaje, tratando de ver cómo la cosa empeoró en todos estos años, ¿no? y cómo hoy por hoy lo que tenemos es, que unos cuantos dueños de los medios, que hoy están fuertemente imbrincados con el poder financiero bancario transnacional y con el poder militar este, global, cómo es que estos han configurado o reconfigurado una estrategia de poder y de control social a nivel planetario, y que hoy es una amenaza muy seria, eh, no solo por lo que hoy ya se ha visto y se ve todos los días, en el proceso de la disputa por el sentido en, la, en el proceso de la disputa por la tenencia de las herramientas de producción comunicacional sino en el sentido más, más duro eh, que hoy la propia OTAN anuncia y señala como uno de sus pasos siguientes que es librar las guerras que haya que librar en el cerebro de las personas si esto pareciera una crónica de una película de ciencia ficción este, tengo la mala noticia de que no de que en el terreno de los hechos en el terreno de los resultados eh, estas son las categorías y las voces y las estrategias que se están anunciando por todos lados y yo estoy convencido de que eh, es, ese solo paisaje es tan preocupante es, es de tal importancia lo que, lo que reviste este, semejante problema que debería ser según mi entender parte de la agenda política eh, de urgencia en toda la región de la América Latina y del mundo y lamentablemente veo que no, que no hay, que no hay interés este, cierto, profundo, comprometido, práctico, concreto de los gobiernos. Eh, algunos más, algunos menos, algunos con mayores dificultades para encarar el, este desafío. Pero lo que, lo que se ve es que, por lo menos en la perspectiva que yo tengo, no está en la agenda de lo urgente y de lo importante de los líderes y los políticos regionales este paisaje. Y creo que de, esto es, es para preocuparse, ¿no?
1: Claro. Eh, Fernando, leo en el artículo que estamos comentando, dices, una parte del poder económico-político de las empresas transnacionales tiene su identidad vernácula desembosada o maquillada por prestanombres de todo tipo. Y dices, el discurso financiado es un sistema de defensa estratégica transnacional operada desde las centrales imperiales con ayudas vernáculas, es decir, de los nativos del propio lugar, eh, y hablas de cómo algunas empresas aliadas con bancos financian frentes mediáticos. ¿De qué se trata esto, Fernando?
2: Pues se trata de acometidas eh, eh, de, de orden muy distinto. no eh, por, Casi cualquier escenario que escogiéramos ahora nos serviría de buen ejemplo, eh, pero te pongo el caso de la Argentina hoy por hoy, ¿no? Eh, el, el, el grupo Clarín, por ejemplo, que es expresión justamente de una de estas mafias vernáculas este, obedientes a la agenda transnacional, eh, tomó la decisión hace años de atacar el proyecto de transformación que, de transformación que eh, han enarbolado eh, Néstor Kirchner y, la, y, y Fe, Cristina Fernández, su esposa, después también presidenta del país. Eh, y. Y hemos visto con cómo, cómo se escalan y se, y se desescalan movimientos de lo que ellos llaman opinión pública, manejados por el Grupo Clarín, en los que se han desarrollado, inventado, fabricado, incluso exhibido falacias eh, eh, de, de, de hurtos, de corrutelas y de, y de en todo caso, de, de facciones políticas, que a la, a la postre se demostró que nunca existieron, que nunca estuvieron, que nunca se hicieron, y sin embargo se desplegaron como si fuesen hechos este, eh, constatados. Eh, eh, hemos visto por las pantallas de la televisión de Colombia, de Argentina, de, de México incluso, ¿no? donde hemos visto montajes este, audiovisuales de algunos periodistas que, que fabricaron escenas para... Eso para imponer, para, para consolidar, para fortalecer la imagen política de algunos este, eh, personeros. Eh, en fin, que este formato de invención, fabricación, representación, incluso en pantallas, de escenas en las cuales alguien sale bien librado o alguien sale beneficiario de la, beneficiario de la construcción de la opinión pública, ¿cómo esto se orquesta? ¿Desde dónde? ¿Y a título de qué, de qué intereses? Que no son puramente nacionales, sino que obedecen a, a, al trazado, digamos, ideológico del, del control económico y político que básicamente le interesa al Departamento de Estado norteamericano. Un, ejemplos más drásticos que llegan a los golpes de Estado son, por ejemplo, la operación armada contra Mel Zelaya en Honduras. Es posible hoy este, crear la trazabilidad, se puede rastrear día por día el manejo de la información, cómo se construyó, cómo se hizo, cómo se calumnió, cómo se mintió hasta justificar ante la opinión pública la, la, el resultado directo de, de un golpe de Estado que arrojó al presidente Zelaya a una pista de aérea, de, de, aérea este, eh, eh, en otro país, en el, del cual tuvo además, pues, que ser rescatado, etc. Eh, eh, podría decirte el ejemplo de, de Venezuela con Hugo Chávez Frías, que alguna vez fue exhibido por todas las, las pantallas y, los, y, la, y la prensa de la derecha, este, decían ellos que estaba este, agonizando en un quirófano, exhibieron fotografías en España, el grupo Prisa el periódico El País, que después se replicó por todo el mundo este, e incluso en programas televisivos donde lo, la, la consigna era mostrar la fase agónica de un presidente que estaba padeciendo una situación de quirófano eh, después se probó que no, que no era él que nunca existió, que fue toda una operación armada y que esto había sido orquestados desde, desde el Departamento de Estado Norteamericano. Bueno, a todo este conjunto de episodios le llamo yo Guerra Mediática también.
1: Sí, Fernando, en México estamos viviendo, pues, desde luego parte de, de todo este proceso del cual nos estás comentando. Noticias falsas, exageraciones, ataques eh, recientemente al hijo del presidente López Obrador, eh, en fin, una serie de, de circunstancias de ese tipo. Durante un tiempo, y sé que es una experiencia menor, pero yo fui director editorial de una cadena de radio acá en México, y a la salida de un programa que no iba con el sentido de lo que se buscaba en este proyecto, eh, se fue el conductor, pero se fue con un portafolio de anunciantes, es decir, anunciantes de bancos, de empresas, que dijeron, nosotros nos vamos con él porque lo que nos importa es que él diga lo que a nosotros nos interesa, y se fueron y retiraron sus anuncios y sus promociones en la otra estación, eso sucede cotidianamente te digo, es un asunto menor pero en México, ¿cómo ves lo que está sucediendo? es una plática pendiente, habíamos hablado en semanas anteriores de que le íbamos a dar una revisada a lo que está pasando en este tema en México
2: ¿qué nos dices, Fernando? Sí, Julio, eh, creo que el, el, por lo pronto en, en el sentido amplio de esta guerra mediática, lo que pasa en México parecería estar obedeciendo a una misma partitura que es este, eh, mundial, ¿no? que, 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 que la hemos visto eh, desarrollarse eh, a partir de casi, diría yo, de una sola firma o de un solo estilo de manejo de estas cosas. Eh, present, están presentes en estos modelos de manipulación, porque se nota en la sintaxis, cuando uno estudia a fondo el, los modelos y los, y, los, y los formatos de la manipulación de las ofensivas mediáticas, uno puede, uno puede como cuando identifica los estilos de los autores, uno puede hoy identificar de dónde provienen, ¿no? Cuando uno dice el Departamento de Estado sí, es el Departamento de Estado contratando a gente como JJ Randón o como a Durán Barba de, de Ecuador, ¿no? Es, es, una, es, es, una, es una voluntad que, que busca en aquellos que han desarrollado ya incluso una tradición de ataques mediáticos, que lo han dicho a voz en cuello, que, que no tienen ningún pudor de decirle a cualquiera de los líderes de la región que ellos se van a hacer car cargo de comandar ofensivas comunicacionales, este, eh, ahí se ve pues una, un formato de operación que, que viene de escuelas este, en, en las cuales se ha des desarrollado diría yo, un, un instrumental o, o una logística que tiene pautas muy claras y que tiene, digamos, formatos repetitivos. Eh, así que, es, por un lado, es fácil este, eh, identificar que lo que está pasando en México proviene de esa firma o, o de esos alientos o de esos que llaman ahora ellos think tanks o talleres, este, también se les llama talleres de semiótica. ¿no? Desde ahí se construye eh, una, una, una operación que tiene, algunas premisas claras. La, la, la de México tiene que ver uno con desfalcar a como de lugar la figura de un referente cuyo liderazgo les ha venido a incomodar en más de un sentido. ¿no? Eh, es, esa, esa tarea de, golpe, de golpeteo sistemático, eh, tratando de fincar algún desprestigio de alguna forma, eh, pasa por todos los recorridos que te imagines, desde por supuesto inventar falacias eh, de corruptelas o, de, o de incluso de crímenes pasando por ensuciarle la biografía de su familia entera y si fuera posible de toda su descendencia a los líderes eh, eh, eso mismo que se está haciendo contra el presidente López Obrador se ha hecho en Argentina contra la expresidenta Cristina Fernández casi de manera idéntica eh, eh, incluyendo el aspecto de la, los excesos de peso eh, incluyendo los aspectos que tienen que ver con los parecidos o no tanto de los hijos con sus padres en fin incluyendo cualquier clase de canallada que uno puede imaginar. Eso tiene un sentido de erosión que ya conocemos todos y que hemos visto múltiples este, escenarios y, y, y es uno de los que hay que mantener bajo observación porque tiene sus efectos sobre un cierto, eh, se, ciertos sectores de la opinión pública o de la población. Después están los otros que tienen que ver con la erosión de un proyecto político, el desgaste de los modelos organizativos. Y yo creo que este es el punto más importante, que en la medida en que las, las formaciones de derecha, de ultraderecha, que han tenido el control político en la región y particularmente en México, ven que la otra fuerza se organiza, que la otra fuerza va cobrando eh, capacidades que ellos no, ya no tienen para controlar este, territorios o controlar mercados o controlar zonas de dominio, incluso zonas de corrupción que eran... Este, absolutamente liberadas para, para ellos, en la medida en que ya no los tienen tan fácil, en esa medida atacan y atacan con, con todo lo que pueden. Y ahí eso tiene que ver también con erosionar el modelo político que se les opone eh, y el modelo político que propone que contiene alguna fuerza o alguna capacidad organizativa este, a nivel social o popular. Eh, to, es, hay una discusión todavía muy, mucho más de fondo que, que creo que haría, haría, haría digamos, eh, razón de proyectos de investigación mucho más complejos y más profundos, que tiene que ver con la logística de inteligencia militar más allá de lo, de lo puramente coyuntural y que tiene que ver con, con qué sensibilidades informativas o con qué deformaciones también informativas los pueblos suelen reaccionar o, o suelen reacomodarse o, o, o incluso suelen equivocarse cuando, cuando van al voto. Eh, eh, esto también es un capítulo interesantísimo que se, que se puso mucho más a la vista con las elecciones en Estados Unidos y con la, con, la, con la propia figura de Donald Trump, que siendo como es un tipo, según los catálogos de análisis de opinión, un tipo que no coincidía con un montón de valores ni, ni, ni de presencia, ni de figura, ni de apariencia, etcétera con muchos sectores, no obstante, en el discurso y en la modalidad de la bravuconería, del histrionismo este medio histérico este, con que algunos, con que algunos sacan, sacan beneficios de pantalla, pues con eso parece que a algunos les ha alcanzado para hacerse de cierta presencia incluso de ciertos cargos públicos ¿no? eh, de modo que eh, y en esto incluye a Bolsonaro como a, a un personaje en Argentina de apellido Miley, y como otros muchos que en la región hoy ensayan sobre esa escuela que les vende la partitura para que trabajen sobre esas modalidades eh, entonces, sí que creo que lo que está pasando en México es justamente la repetición de un formato de, de ofensiva mediática que eh, está en una fase, me parece, una fase de desarrollo, eh, lo que algunos caracterizan como desarrollo preelectoral, en el que eh, van, a, van arreciando y van, y van este, lanzando globos de ensayo para ver dónde están las respuestas, cómo están las sensibilidades y, cómo, y, 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 qué, y qué capacidad de resiliencia tienen de resiliencia tienen los pueblos ante ciertas ofensivas contra sus líderes. ¿no? Eh, me parece que eso está en el escenario hoy en México y, y me parece que no tenemos hoy el instrumental, ni los institutos, ni los centros de formación, ni siquiera la organización política dentro de la propia izquierda, cap capaces de, de crear un frente en el cual esto sea objeto de estudio permanente, no solamente para desmontar el discurso hegemónico, el discurso de la derecha, sino para ver cómo Rayo se articula en serio de una vez y por todas, un discurso de transformación, un discurso de izquierda, un discurso que consolide, pues, las viejas este, banderas importantes de la emancipación social.
1: ¿eh? Fernando, eh, hay algo que algunos autores dicen es la tiktokización de la política. La gente prefiere lo sencillo, lo ligero, lo inmediato, y en TikTok pueden tener cientos de millones de vistas, videos que son absolutamente frívolos, ligeros, sin mayor contenido, y eso mismo se traslada al ejercicio político, me parece, en escenarios como el cual eh, planteas de estas caracterizaciones de Trump o de Bolsonaro. ¿Qué hacer cuando lo que se busca es la conciencia y la información de las masas en un proceso de cambio, cuando lo que le llama mucho la atención a la gente es lo ligero, lo no ideológico, al menos en apariencia, y lo no comprometido con la política viendo a esta como algo repulsivo, nefasto, viscoso. Fernando.
2: Pues Julio, me parece que hace falta hacer una distinción que es entre el formato y el contenido, ¿no? Porque yo, yo tampoco desprecio que haya, haya formatos breves para decir cosas profundas, ¿no? ¿no? Esa combinación valdría la pena algún día consolidarla. Este, uh -huh. eh, porque también tenemos eh, también tenemos, por otro lado, grandes formatos narrativos de, por, ¿no? de, de, de historias, películas, enciclopedias, este, sesudos, documentos filosóficos que, que terminan siendo pasto para unos cuantos y que, y que se vuelven tan sectarios que, eh, que, que en verdad no, 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 no se convierten en herramientas este, sociales útiles. Eh, pero yo sí, sí creo que el debate tiene que darse en el sentido de eh, por una parte, disputar el sentido. ¿no? Me parece que el, 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 gran, el gran dilema de nuestro tiempo es que la batalla por el sentido se ha dejado eh, de soslayo, se ha dejado, la, se ha dejado de lado, no, 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 porque, no, porque no tenemos los, los cuadros y los grupos suficientes eh, eh, ensayando, trabajando, haciendo laboratorio para poder ver cómo en un mensaje de Twitter o en un mensaje de Facebook, en una fotografía o en una síntesis, se puede lograr el despliegue de una, de una importante tesis que, que implica la mirada frente a la vida, la, 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 la ratificación de valores que, que importan al bien común, eh, en fin, una serie de principios de carácter humanístico, social, del presente, actualizado, etcétera, que, que permitan eso o ser sintetizados como lo ha logrado la poesía, como lo ha logrado la pintura y la escultura en no pocas ocasiones, entonces eh, eh, yo creo que sí que las herramientas que hay hoy para esto, podrían perfectamente ser útiles para sin perder calidad conceptual y profundidad eh, eh, utilizarlas, pero eso necesita entrenamiento, necesita diestramiento es cierto que hay sectores eh, yo no me atrevo a decir que a la gente así en lo general le gusta hay sectores a los que les gusta esta cosa de la, de la banalidad de la superficialidad, de la de la cosa chabacana, etcétera. Este, a algunos les gusta, incluso algún día por la tarde, este, para entretenerse, para divertirse, para, qué sé yo, para desenajenarse, entre comillas, este, del trabajo o de, la, o de alguna preocupación. Pero también es verdad que eh, eh, esos sectores tienen que ser estudiados y analizados más a fondo para saber que la, la preferencia cu cuál es, cómo es, cuánto dura, qué intensidad tiene y cuál es, el, cuál es el, el tiempo real de vida que tiene, ¿no? Porque también es verdad que en, en, en algún punto el éxito ocasional, el éxito coyuntural que han tenido algunas campañas, por ejemplo, tuiteras, eh, por cierto, no sabemos cuánta perdurabilidad han tenido o tienen, ni qué alcance han tenido de irradiación en términos de profundidad de concepto o en términos de extensión de audiencias. Eh, esos mapas de análisis de la subjetividad y de análisis de la, del comportamiento de estas herramientas, todavía nos falta elaborarlo, este, porque también creo que nosotros hemos sido capaces de, eh, en, alguna, en alguna medida, eh, servir de plataforma, incluso de endioseamiento de algunas herramientas. He escuchado congresos, en compañeros de grupos de izquierda, especialmente en Europa, que hacían una apología, por ejemplo, del Big Data, eh, que habían leído incluso, tomado de lo que el Big Data vende, porque pues ellos también venden su propio modelo y ellos también se autopublicitan. no Y esa autopublicidad muchas veces se presenta como ensayo teórico, como ensayo científico, y algunos lo consumen de manera absolutamente acrítica, pensando que sí, es verdad que el, el concepto del Big Data tiene una cantidad de virtudes que seguramente las tendrá, pero que, pero que necesita, nos exigen... Capacidad de análisis y de, y, de, y de profundización para ver, te repito, eh, en términos de, de cantidad y de calidad, cómo, cómo se comportan en, en, el, en la opinión pública. no eh, Porque también es cierto que hoy tenemos un problema enorme, que es que vivimos como frente a un anchuroso océano temático eh, con un centímetro de profundidad. ¿no? Y que esa, esa diversidad temática con tan poca profundidad eh, es también un objeto de estudio y un campo de trabajo en el que, me parece, podríamos ejercitar aquello de lo que hablaba Humberto Eco, ¿no? el ejercicio de la guerrilla semiótica. Es decir, entrar en esos, en esos espacios, aprovechar la contradicción profunda que presentan esos espacios y desde ahí trabajar una respuesta que tenga que ver con, este, con un salto de conciencia, con, con hacer visible una, una, una disputa que no se ha visto, con poner a la, a la, a la luz... Eh, eh, las fuerzas que están en lucha en algunos escenarios, incluso escenarios muy invisibilizados, como algunos campos científicos profundos, de laboratorios en los que hay mucha guerra también ideológica, este, en el mundo de las artes o en el mundo de las academias, en fin, donde, allí donde hay disputas que se alimentan de contradicciones este, ondas, creo que hace falta contar con un instrumental que nos permita efectivamente entrar ahí, hacer, repito esto que llamaba Humberto Eco, el ejercicio de la guerrilla semiótica, es decir, producir un quiebre a la, a, la, a la columna vertebral de la significación del mensaje y desde ahí proponer una relectura de las cosas, ¿no? Y algunas experiencias que hemos visto, yo mismo he participado en alguna de ellas este, nos han dado resultados muy interesantes cuando efectivamente con un equipo de trabajo se entra a estos escenarios
1: Pues, eh, pues complicado todo el panorama y al mismo tiempo, pues con la claridad que que aportas y que nos permite ir avanzando en discernir algunos de estos temas. Fernando, pues como siempre, muy agradecido de esta posibilidad de platicar contigo eh, y de estar atentos a lo que va sucediendo. Así es que, pues por esta ocasión, a reserva de lo que desees agregar, Fernando, yo te agradezco esta oportunidad.
2: Hola, agradecido soy yo, Julio. Creo que, este, creo que es una oportunidad muy grande de poder poner en la agenda o a poner a la vista algunas preocupaciones que, eh, que, que creo que de no atenderlas en, en tanto que problemas de nuestro tiempo, eh, van a crecer y, y, y nos los van a usurpar como tantas veces ha pasado, ¿no? y seremos víctimas de nuestros descuidos si no, si no le ponemos a esto el énfasis que se requiere. No, 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 no tengo el tiempo ahora para contártelo, pero he, he, podido, he podido estar en escenarios en los cuales el debate sobre la estrategia comunicacional de, de los movimientos importantes de la región, de los movimientos, movimientos emancipadores, ha sido una discusión porque justamente no hemos sabido cómo consolidarlos, ¿no? Y, y te estoy hablando de alguna experiencia que pude tener, en, 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 por ejemplo, en los diálogos de paz de las FARC en Cuba, donde hubo una discusión muy importante sobre los derechos humanos, sobre la transición de, de un movimiento como las FARC y su vida política, porque es una fuerza político este, militar que, 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 te, que tenía y tuvo una incidencia muy importante en la realidad colombiana que hoy estamos viendo con, 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 una, con un oxígeno diferente, ¿no? Y no obstante eh, durante todos estos procesos y toda esta historia las, las, las mesas estuvieron escasas y, y yo diría que, 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 que lamentando su poca presencia en el campo de formación de modelos y estrategias comunicacionales, pero así como eso te podría decir que hay en, 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 en casi todos los frentes una falencia grande porque pues a, a la larga hoy por hoy el de la comunicación es una de nuestras más grandes debilidades políticas ¿no? así que bueno gracias por la oportunidad Julio este, no, mando, no, no, un Fernando. abrazo y, y bueno en cualquier otra oportunidad cuenta conmigo ¿no?
1: claro, claro Fernando va, vayamos preparándonos para hablar un poco más a detalle de estas experiencias y de cuáles de esos ejemplos experiencias y aprendizajes se puede ir uh, eh, retomando en, en el propio proceso mexicano con mucho gusto Fernando ya volveremos a platicar pronto, gracias
2: un gran abrazo, hasta siempre hasta Hi,
1: I'm Daniel founder of Pretty Litter Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter, that's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter, it's innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter